0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, para os ativos de risco, o S&P Futuro, o principal índice americano e as bolsas europeias, tem até o momento um dia positivo, em meio à esperança de que um entendimento que limite a guerra comercial após o secretário dos Estados Unidos reforçar o otimismo de que o país fechará ao menos um acordo parcial com a China. O encontro a co- ocorre após Ross ter expressado otimismo de que os Estados Unidos chegarão a um acordo comercial de primeira fase com a China ainda este mês. Ele ainda disse que as licenças para empresas americanas venderem componentes para Huawei Technologies chegarão muito em breve e isso acaba sustentando o bom humor do mercado neste início de semana. Sobre as commodities, o petróleo sustenta o seu movimento de alta. O petróleo que disparou na última sexta-feira subiu quase 4% com os dados nos Estados Unidos sobre o mercado de trabalho e também com a China reduzindo todos aqueles receios de uma desaceleração global mais aguda. Sobre os metais industriais, o cobre e o zinco avançam e o minério de ferro recua na China, ainda refletindo a notícia de que a Vale retomará a produção da mina de Alegria. Bom, no Brasil, o principal destaque da semana fica por conta do leilão do pré-sal agendado para o dia 6 de novembro. E nos últimos dias cresceram os ruídos em torno deste evento. Ao que parece, a Petrobras pode ficar com dois dos principais blocos, o de Búzio e a Tapu, como já declarado pelo seu CEO, o que levaria a Petro a gastar cerca de 60 bilhões de reais. As principais petroleiras da Europa, a Total e a BP e a americana Chevron, já declararam publicamente que não tem interesse nos blocos em questão. Assim, os demais blocos, entre aspas, né, sobrariam para players como a China ou até mesmo a Arábia Saudita, que aparentemente poderiam gerar pouca competição. E neste caso há uma expectativa de que a entrada de dólares seja muito menor do que o esperado anteriormente. O mercado trabalhava com fluxo em torno de 20 bilhões de dólares, porém, se a Petro ficar com dois blocos e os demais apresentarem pouca competição, o fluxo pode ser bem menor do que o esperado, sei lá, talvez abaixo dos 10 bilhões de dólares. Além disso, a Petro já acertou que fará o seu pagamento sem que haja a necessidade de internalizar o que ela tem a receber do leilão. Em suma, né, existe o risco deste leilão ser menos competitivo do que o esperado e gerar alguns ruídos de curto prazo nos mercados locais. Ah, Não acredito que isso interfira no cenário total, né? Ainda que segue muito positivo, mas pode ser que a gente observe alguma realização de ativos como a Bolsa, a Petrobras e até mesmo o real ante o dólar. né? O real que teve uma valorização recente pode acabar sofrendo por conta de um leilão menos competitivo do que o mercado estava esperando tá bom? bom, na contramão nós temos Paulo Guedes, a expectativa é que ele deve começar a divulgar a sua agenda pós-previdência nesta semana, é, com a previsão de um envio de três PECs para o Senado. A PEC Mais Brasil, em que Guedes chama de Pacto Federativo, que traz um novo regime fiscal, PEC dos Fundos. Né, que revê cerca de 281 fundos públicos, e a PEC dos gatilhos, ou PEC da emergência fiscal, que institui gatilhos para conter os gastos públicos em caso de uma crise financeira na União, os Estados ou Municípios. Então vamos aguardar. O mercado também segue de olho aí nas novas declarações e informações do ministro Paulo Guedes. Bom, sobre a agenda do dia daqui a pouquinho, o relatório FOCUS que é divulgado toda segunda-feira. Ele que contempla as principais estimativas para PIB, juros, dólar, enfim, outros dados macroeconômicos aqui do Brasil. Ele é divulgado mais ou menos ali em torno das oito e meia da manhã. Ah, Já a agenda americana traz meio-dia pedidos às fábricas e pedidos de bens duráveis. Só para alertá-los também, hoje... A bolsa vai mudar o seu horário em razão do horário de verão nos Estados Unidos. Então, a partir desta segunda-feira, dia 4 do 11, 4 de novembro, a bolsa abre normalmente às 10 horas da manhã, porém o seu funcionamento acontece até às 18 horas, 6 horas da tarde, horário de Brasília, sem a presença do aftermarket, tá? Então, só em resumo, quais são os novos horários da Bolsa? 10 horas da manhã, abertura, como sempre, só que o fechamento agora é às 18 horas e não acontece aftermarket. Até sexta-feira passada, como era? Ah, fechava, abria às 10, fechava às 17 horas e o aftermarket era das 5 e meia até às 6 horas da tarde, tá bom? Então, Tem essa mudança, fechamento às 18h, sem aftermarket. Expectativa também da divulgação dos balanços após o fechamento do mercado de Itaú Banco Marco Polo e Volcabras. Sobre o noticiário corporativo, uma reportagem da Veja traz a expectativa de que a Braskem pode ter uma onda de demissões do seu alto comando em breve. Braskem que segue por uma situação bastante complexa, desde o pedido de recuperação judicial da Udebrecht, a Raizen e a FENSA, a Raisen que é da COSAM, elas receberam aprovações para a Joy Venture, de uma loja de conveniências. Bom, e além disso, uma matéria do valor econômico traz que o BNDES ele deve reduzir a sua presença em empresas de infraestrutura, ele que vai remodelar o seu, o seu plano de atuação. O plano não é, é extinguir o BNDES Participações, mas sim alterar substancialmente o seu modelo de investimentos e reduzir bastante o risco financeiro diário da instituição. A ideia é acabar com a sua carteira de participações acionárias em três anos, zerando então quase 120 bilhões de reais que são geridos pela subsidiária. Só para vocês terem uma ideia, as maiores participações... É, na bolsa, em, no caso, aí, em, termos de, em termos de bilhões de reais, seriam a Petrobras, a Vale, JBS, Eletrobras, Suzano, Copel, Semig, Marfrig, ASTT e Clabin. Essas empresas são as maiores participações, sendo que Petrobras é disparada a maior delas. Ok? Bom, então essas são as principais notícias do dia. A gente que já começou a temporada de balanços com tudo, é, já algumas empresas divulgaram seus números. Até o momento nós temos a Telefônica Vivo, ela que divulgou uma receita líquida operacional que superou a maior estimativa aqui da Bloomberg. Receita de 11,05 bilhões de reais, lucro de 1 bi, teve uma queda de 67%. E seu EBITDA, potencial de geração de caixa, subiu quase 3% para 4,48 bilhões de reais. Além disso, nós tivemos também BB Seguridade, divulgando um lucro líquido que superou um pouquinho as estimativas, cerca de 1,08 bi. previsão da companhia é que o lucro líquido ajustado neste ano cresça entre 13% e 17%. Só para falar ainda do noticiário corporativo, que eu acabei esquecendo aqui, mas lembrei. A Vale, na verdade a BlackRock, uma das maiores gestoras globais, divulgou que aumentou a sua participação para 5,01% de ações da Vale. Então, toda toda vez que uma instituição, uma companhia, alguma pessoa, ela passa a deter mais que 5% do patrimônio em ações de uma empresa, ela precisa ser divulgada na CVM. E a JHSF, o conselho da companhia aprovou na semana passada uma oferta primária de 80 milhões de ações ordinárias com esforços restritos. A quantidade ofertada ainda poderia ser, ter um adicional de 35%. O preço-alvo né, a ser ofertado é de R$ 4,73. O book building que acontece até o dia 13 de novembro com o início das negociações em 18 de novembro e liquidação financeira 19 de novembro. Então Essas são as notícias do dia, semana bastante agitada. Por enquanto, o bom humor permanece nas principais bolsas, mas esses ruídos envolvendo a expectativa do leilão da sessão onerosa, dos excessos do pré-sal, deve deixar aqui. Pode ser que deixe a Bolsa Brasileira um pouquinho na contramão dos grandes mercados internacionais. Um excelente início de semana e até a próxima. Valeu!